0: 哎，大家好，我是摩尔，欢迎收听摩股史塔克。那本期节目呢，我们很荣幸邀请到雪人的投资夏天的版主，同时也是财报狗学院的成员。那我记得我跟雪人认识是在一个投资的社群认识的，后续我自己主动加好友，因为他实在太厉害了，所以才有进一步的机会能够认识这个少年股神，甚至期许未来能够成为他的股神之路的一个背景故事了。那首先在这里呢，我们先请雪人跟大家打招呼吧。Hello， 大家好，我是雪人啊。那雪人相信。很多人都已经认识你，但是还是有一部分新的听众可能不认识你的。要不要跟大家先做一下自我介绍？关于如何开始接触投资，跟你的投资生涯，还有目前的投资方式呢
1: ？呃，我大概是这个2019年的时候上大学的时候开始进行投资这样，那2019年的时候大概就是18岁嘛。嗯、那因为我是屏东人，所以我上台北以前其实我是没有接触过投资的。那来了之后，在第一个学期就非常不幸的这个碰到我这个失恋的事件。<笑>我那个时候是我跟我这个高中的。女朋友，然后分手这样，所以就是想说要找一点事情做。嗯，那那个时候就选了好几个方向，这样可能有包括说摄影啊，比方说那时候去跑像马拉松啦、啊、这样子。那其中一件事情就是说，哎，我想要投资。那那个时候晚上都睡不着嘛，所以晚上睡不着就选择说，那不然就从美股开始好了。然后就看了很多巴菲特的书这样子。嗯，但是在一九年的下半年呢，那个时候股市是非常好吧，尤其是美股市场。然后我就看了很多书，都想说，哇，这书上写的怎么都跟现实的股市里面长得好像不太一样。嗯、这股市呢都很贵，那书里面有写说要在便宜的时候买这样。但很幸运的，在隔年的这个二零二零年的三月，这个我突然发现所有东西都变便宜了这样。我其实没有很了解为什么它会变便宜，但是我知道它们都变得非常便宜这样，所以我就买了非常多。那個、时候跟网络。相关的产业，比方说，我可能就想说，哎，疫情大家可能就在网络上买东西，我就买亚马逊啊,啊，这样。那需要物流，我可能就买联合快递这样。那买一买之后，但二零二零年美股市场是表现非常疯狂，所以我的绩效就非常好。嗯、然后那个时候就会有点骄傲，就想说，哇，我是不是这个天才？这样就可以轻轻松松就做研究员这个工作。所以这个二零二一年的时候，财报狗招募的时候，我就决定说，哎，我想要去应征，然后也很希望可以跟他们学习这样子。嗯、然后，因为财报狗主要是进行台股的投资，这样，所以我那个时候就在二零二一年的时候，把这个美股的部位都拿回来，然后花了半年的时间去学习怎么在台股市场生存。嗯、那在二零二一年的下半年就加入台股投资，然后就一路投资到现在。那我的投资生涯大概是这样、哦、啊。了解。那你
0: 一开始你说你先投资美股，那你那时候是选海外券商还是你是从台湾付委托
1: ？我一开始就是选海外券商，我一开始就用 eToro 呢。哦哦，我知道用下在的用，然后后来就换去 TD 这样子
0: 。哦，了解了解。因为你是从屏东到台北读太大嘛，对不对？对然后就是因为你这样子，一个是在台湾几乎最北，一个在台湾最南的部分，然后就是这样城乡差距应该是全台湾感受最大的。我想问一下，就是你到台北之后啊，更在屏东，你有感觉到那个无论是金融啊，或是那个资讯量，还有很多很多的差距，你有感觉到什么明显的差距吗
1: ？我觉得最大的部分其实就是。嗯，家庭教育跟环境，嗯，就是说，其实学校学的东西，我们大部分也会在补习班学到嘛。那补习班平东其实也会有一些高雄的补习班老师来平东开课，所以其实学到的东西，我觉得不会差那么多。但是有一些东西，其实是一开始就家庭教育里面就给你的观念，嗯、比方说，哎、欸，股市是一个需要尝试的东西，还是一个不应该碰的东西？哎、欸，可能大家观念就会不一样。嗯，或是说。嗯，可能有一些人就是从小就是把英文学好，那有一些人可能就是，哎，学校英文怎么教，那就怎么学习。那这个差距比较大，可能就会在口说啊，或是阅读能力啊这样子。那这个可能乡下的小朋友主要就还是以考试为主嘛
0: 。哦，了解了解，因为你现在是正颜色的签社长嘛，对不对？嗯、那因为我昨天有跟另外一个大学生，那我有跟他录一集嘛，他现在在屏科大，屏科大甚至是没有正言社的，然后他觉得说就是。最大的差距就是在于有些像是成大的正颜色，就可能会有一些券商啊，直接预定里面的人就是当做人才这样子。然后有些又甚至没有正颜色，所以说他说这种大城市或大学校这个资源量跟小学校是差非常多。就是你现在在台大的正颜色，理论上应该全台湾最好的正颜色之一啊。那想说在这个正颜色上面，是你有感觉到明显的，就是在这边有很丰富的资源吗？还是有什么那个投资的方面，你有得到很多很多的内容这样子？
1: 呃，当然，这个我一开始去担任台大这研社长的时候，其实就是希望说，这样的头衔或者说这样的社团可以帮助我认识更多跟这个产业有关系的人。是，那身为就是说台大，其实不止这件社啊，就我们在很多的学生团体上面，确实都会有一些方便，<解>就是说你可能在对外接洽或者说邀请这个讲师的时候，呃，人家会比较愿意去回复或者说与跟你沟通这样。那屏东的部分，我自己知道，屏大<是>就屏东大学的这颜色大概是在两三年以前创的。然后我跟他们社长聊过天，就知道说屏东这个地方其实不是人家受你的邀请，愿不愿意来是其实住在南部的投资人本来就比较少。嗯，所以我觉得差距是有，而且会蛮明显的这样子
0: 。哦，了解了解。那你刚有提到，就是后续你参加了财报狗学院嘛，然后也成为里面的学员。因为大家对财报狗印象就是一个很厉害、很厉害的投资的机构，然后里面有聚集很多很多厉害投资的。然后想要请问你哦，就是在你可以做的范围内，就是财报狗里面到底在做什么？因为大家应该蛮好奇这件事情的。然后你觉得你在里面也学到什么东西？
1: OK， 财猫狗这个其实是一个资讯公司嘛，他们是设立这个财猫狗网站的这个公司。是，那财猫狗学院呢，是由财猫狗里面有一些专职投资的人成立的一个这个机构。那我们主要的目标呢，就是希望可以集合或是培养相同理念的投资人，然后一起合作交流研究的成果。那意思就是说，其实市场上面如果有人是跟我们的方法，是比较接近的，那我们可能就是做一些产业啊，一些波段的这个循环投资这样子。那跟我们相同方法或理念的人，就希望可以把大家聚集起来。那如果是这个没有这么多人有相同理念，那也没有关系，我们会透过课程的方式或透过实习的方式去培养一些跟我们相同理念的人。那这样的话，我们的人数就可以越来越扩张，那彼此之间可以合作交流这样
0: 。哎、欸，因为已经开始做美股嘛，那你说你后面到财报股之后，把美股的部位全部换成台股？这样的话，因为美股跟台股它其实属于非常不同的市场。那我想先问，就是第一个就是你先加入美股，之后再加入台股，你觉得这两个，一个是完全效率市场，一个可能是终极效率市场，或是你们有其他定义，就是这两个市
1: 场，你觉得它的差距在哪里？呃，我觉得这两个市场其实最大的差距就是在于资讯量。嗯，那资讯量其实是投资上面这个市场能不能完全效率化一个很重要的因素，就是说如果这个市场的资讯是非常有效率的。那就是效率化市场。如果这个市场的资讯是很不效率的，那就是可能就终极，甚至就是不是非常效率市场这样子。是。那美股其实是一个资讯量非常大的公司。如果这个有在美股收集过资讯的人，就会知道他们这个完全免费的资讯量就已经是非常非常多这样。然后如果你付费的话，也可以从 Bloomberg 上面拿到更多无限量、永远都看不完的报告跟资料这样。<是>那相较之下，台股就连最基本的这个券商报告，也不是每一个人都可以看到。如果你不是在这个法人圈的话，你更没有办法参加公司自己办的法说会。当然如果是柜买中心办的，就可以看得到这样子。嗯、那以这样子来看的话，其实台股有蛮多在美股市场看来很基础的资料都是不对外公开的。也就是说，你只要做一些相对比较简单的这个研究工作的话，<是>就可以获取。超额报酬，也就是比市场还要多的资讯，然后比市场还要多的报酬。但在美股的话，因为公开流通的资讯实在是太多了，所以你很难拿到比市场还要更多的资讯，所以你建立在资讯上面所得到的超额报酬当然就比较少
0: 。是像你这样讲，就是台股因为比较不效率，所以说它其实获得 Alpha 的几率会比较高，相较于美股。但如果你是假想是一个新手投资的话，你会觉得说哪个市场比较适合
1: 新手的投资？我反而会觉得美股的市场是比较适合新手投资人，因为其实老实讲啊，我对于新手投资人来讲，我都会希望说可以先参与一些这个比较简单，然后比较长期的投资。那以美股来看，包括像是有这个有一些大家俗称叫金牙股嘛，就是包括这个微软啊、苹果这种全世界都有名，而且长期成长的这个大公司，那<是>在过去十年内都是领先大盘。那相较之下，台湾拥有这种等级的公司，可能数量就会。比较少，而且可能多是属于供应链的其中一环，比方说像是台积电这样。所以我认为说，在美股市场这个资讯的落差不会这么大，然后长期成长又世界知名的公司又比较多的情况之下，我觉得美股投资比较适合这个初学投资人
0: 。是了解。那我们刚刚提到，就是你现在是财报狗学院的成员，从你一开始加入财报狗学院到现在，你觉得这段时间里面你学到了什么样的内容？呃，我觉
1: 得我在财报狗学院里面学到最多的事情呢，就是如何做出有价值的研究。那什么叫有价值的研究呢？其实就是知道你的看法跟市场的看法到底落差在哪里，然后为什么我们可以以此获利？那怎么以此获利？这样子。嗯、那举一个简单的例子，比方说呢，这个市场上面的人可能在去年第三季的时候都认为说啊，经体供过于求的状况呢，可能会持续整个2023年。对记忆体的这个产业可能是一个不好的产业，那大家不需要去观察它。那小正可能在他的 podcast 里面长期都会说，记忆体这个东西呢，你只要估值降到历史低位的水平，或者说存货出现转折，那当然就是开始可以值得这个观察这样子。<的>那果然这个记忆体是在去年十月到今年的期间，就是有走出这个市场预期会出现反弹的这样的走势，就、嗯、认为说这个。产业怎么变动呢？是大部分的人都可以知道的，但是市场会怎么因应这个产业变动呢？是需要别人去指导，或者说需要去学习的。这样，那我认为说财报狗在进行产业研究跟如何了解产业研究对股价的影响这样的训练上面都进行的非常好。嗯，了解
0: ，因为我有在《天才报的 p o d c a s 嘛，然后对我来说，听到很多像小郑啊、Sky 啊他们分享的东西，或是微雨，会觉得他们分享的内容就是非常缜密，或是他们把很多资讯先经过消化之后再告诉投资，那些东西都不是说什么你去网络上找得到，或是真的也给你这些资讯你可以得到的结论，就是很多高手很愿意在网络上分享他们的研究内容，我觉得是现在投资人在这个网络社会中非常幸运的一件事情了、啊。那你同时自己也有写自己的粉砖嘛，叫做雪人的投资夏天。那想问你，就是你愿意把自己的粉砖啊，在上面写
1: 粉砖，然后分享给投资人的动机是什么 ？OK， 一开始的时候，其实主要就是希望说，哎，如果我今天写了一些我的看法，那可能可以吸引一些同样逻辑或是说同样投资方式的人一起来交流，这样这样的话就可以认识一些可能产业界啊，或者说投资界的其他的人，因为那个时候我大概还。应该是一年一年半以前这样子。那在交友的同时，我也可以建立个人品牌，就让别人知道说，哎、欸，有这样一个人存在了。他写的内容可能就会是会放在这个地方这样子。那后来呢，主要是转为与人交流的时候的自我介绍，也就是说，比方说，如果我今天要跟蘑菇，我要跟你说，哎、欸，我想要跟你这个见个面，然后聊聊天这样。那你如果想要。事先对我有一些认知的话，那我就可以推荐你去阅读我在网络上面的文章。那这样的话，你就可以知道，哎，我的投资方式或者我的看法可能是建立在什么基础上面。那你也可以知道，说我最近在观察哪些产业，然后对这个产业有什么看法。那也有助于我们见面之后会有话题可以聊。这样
0: 就像是网络上的一个名片的感觉，或者是有点像是 l i n k i n g 的感觉的样子。是，好，那你现在。经过这一连串的洗礼之后，可以跟大家分享一下你会怎么选股吗？比如说，你可以分享一下在挑选的时候你看看的哪些指标，或是买进的依据、部位的设定，或是后续你要怎么去持有、加码，或是有什么任何参考的内容，你可以简单的说明吗
1: ？OK， 呃，我先介绍一下我自己的投资方式。好，其实我现在的投资方式呢是跟。台报给比较像的这样子，那目前主要就是做一些跟产业循环有关的投资，然后还有一些跟公司研究有关的投资，这样。那我们这个投资的周期可能就是几季啊，到这个几年这样，然后做一个波段，所以我们其实不是属于就是买了之后就不会卖掉这种长期持有。是。那在投资的时候呢，其实我个人是非常信仰这个循环的力量。那可以介绍一下什么叫做循环力量？嗯、循环的力量呢，就是认为说。几乎所有的产业都是属于循环产业。其实，如果要说某些产业是循环产业的话，很多人都会认同。比方说，我说经济体产业是循环产业；比方说，我可能说半导体是循环产业，那大部分的可能都会认同。可是，有一些人就会提出疑问呢、啊：哎、欸，那像中华电信这种公司，或者说像统一超商这种公司，它怎么会算是循环产业呢？那我只能说，循环产业的周期不一样。比方说，像统一超商，它可能这个供给跟需求主要是取决于这个国家有多少人。嗯，那当然，这个国家的人数可能在我们以前可能只有一千万人，那後,后来可能有两千万人，那以后可能又会再降低这样子。那这个循环呢，可能是根据这个人口数的增加，那每一个周期的长度可能就是长达几十年才会非常看不出循环。所以我认为说所有的产业都是循环产业，只是说它的时间周期有多长或者说有多短而已。嗯，那循环产业这个东西呢，其实就是建立在两个事情上面，第一个就是供给，第二个就是需求。那当供不应求的时候，循环就会上升；当供过于求的时候，循环就会下降。那我在进行循环投资的时候呢，会加上这个，包括像催化剂啊，或者像部位控管，就是说怎么控制自己的资金去做这样子。那以这个观察的事情来看呢，既然我都说我是进行这个循环产业的投资，当然我就是会优先看那些现在在市场上面最糟糕，或是大家广义中最烂的那些产业。举一个简单的例子，就是像去年呢、啊。有这个记忆体嘛，或是说去年的消费性电子，或是说2021年的时候的餐饮业，可能都表现非常不好。那当然都受到某些因素影响嘛，比方说记忆体，或是说消费性电子，可能就是供过于求这样。那2021年的时候的餐饮业，可能就是属于受到疫情的影响，所以那个时候的这个需求也非常低嘛，因为大家都在家里面这样。那除了这个最糟糕的产业的话，也会有一些是糟糕的产业，但是它有潜在的题材，比方说像是。嗯现在的制鞋业，现在的制鞋业就是像玉麒啊，或者说丰泰，他们可能帮 Nike 或者像爱迪达这样的鞋厂代工。那现在就是，如果大家去看一些财务数据，就会知道他们堆了很多的存货，然后卖不掉这样子。所以他们现在在进行去化库存的过程，嗯、当然营收也就表现非常不好。但是如果大家观察一下潜在的这个题材，就会知道明年可能是奥运年。那奥运年的前一年跟奥运那一年呢，通常鞋业的销售都会特别的不错。所以，嗯，可能就有助于这个产业去走出低谷，这样子。嗯、了解。OK， 那我其他选股的指标呢，可能就有包括这个量化的一些财务数字，比方说可能会筛选一些，哎、欸，可能营收有成长，那估值还非常低，或是说营收有成长，但是股价没有涨，或是说这个获利可能有提升，但是股价还没有开始涨的一些股票，那这就是透过一些筛选的网站去进行筛选。那最后就是。因为在市场上面还是有认识一些朋友，所以如果朋友跟你说，哎，这个产业或者这个公司值得一看，那我可能也会观察一下。那以上大概是我会看的一些指标。嗯、好，了解
0: 。那因为你是非常信仰循环力量嘛，像你刚刚讲，就是有各个不同循环，像是可能统一超，或是房地产，或是整个大盘的指数，或是半导体，他们循环都不一样。那我想，就是你如果说循环的话，是不是代表说这个循环的低谷，它之所以会造成低谷原因，你要去判断它是短期的因素。如果说什么？人口的降低啊，或者什么购买力的降低，它是长期的。那这样的话，向下循环的中华电或统一超，它是不是就算它是在循环低谷，你也不会说再去做加码或者再去做购买的动作？呃，我
1: 觉得主要要看说，就是循环低谷，其实要观察一个重点，就是说，哎、欸，它有没有重新提升的力量。嗯，比方说像这个面板产业，它其实已经在低谷很多年，是，但它的问题一直都是说，这个市场上面的总产能就是供过于求。是，所以你再怎么调整呢，都不会让这个产业起来。但其实，在这个前几年的时候，大概在五六年前吧，晶体也是有一样的问题。但是后来呢，有一些比较小的厂可能就是倒了。那当然公，供过于求这个问题就可以被解决。那比方说，假设现在的面板业，然后有这个友达跟群创。那假设有一天友达不小心倒了，那当然这个群创就会大幅收益。那这个面板的供需可能就会有所逆转，这样子。所以，其实，在很糟糕的产业，我更重视的事情是，这个产业有没有可以改变的力量。那比方说，像你刚刚讲的，说，像统一超或者说中华电信，可能是取决于人口。那如果今天这个台湾政府呢，宣布说，哎，可能大幅的放宽移民政策，或者说我们可能要收容难民，那可能有几千万的人要涌入台湾，那当然就是一个非常快可以逆转的方式，就可能就会重新观察这样
0: 、嗯、了解，了解。那就从我的侧面观察，我们在群组会聊天嘛，还有你会跟我们分享一些你的投资的原则。你的投资其实非常有纪律，像是会去记录你的买进的理由啊，会先预设好后续每只持股在不同的情况下，你会有不同的选择加码卖出或者继续持有不同的操作，你会先把它都预设好，以及你把你所有持股会做成圆饼图的方式去进行记录。那你为什么会做这么多这样子算是记录然后量化的工作呢？然后你可以大致聊一下，这跟你的。投资逻辑有什么关系吗
1: ？OK， 我个人是认为说投资有纪律啊，其实是一件很重要的事情。那其实蛮多的人，无论是哪一派的投资人，其实都会在某种程度上面依靠自己的感觉。那我个人认为说，你如果依靠感觉的话，其实不太能够，除非你是超级天才这样，不然你其实不太能够对你自己投资状况精准的掌握这样。嗯，那比方说像我自己，这个我买进某些股票。我就可能就是会有预设的原因，那我要卖掉的时候，当然也会有一些这个预设的原因。比方说，我可能买进的时候是因为这公司特别糟糕，那它可能即将要转好这样子。嗯，那我卖掉的时候呢，可能就是因为说，哎，它抵达目标价了，或是说它可能好的消息，或是说这个当初吸引我买进的理由已经不存在了。是那在这种状况之下呢，我可能就会把它卖掉。那决定这些买进的理由或卖出的理由，通常都是在我投资这张股票以前。因为呢，我认为你买了股票之后，其实就会多少受到情感绑架，就你会觉得说，哎、嗯欸，这公司可能就是我已经持有这么久啦，然后我可能就愿意再等一下啊，或是说抱一抱股票之后就会有感情这样子。所以我认为说，要在还没有买，然后就很理性的时候，就建立这样子的投资纪律或是投资的逻辑。像我会把我的持股制作成一个圆饼图，就是说，哎、欸，我可能买了哪一档，然后买了多少。然后买进的原因是什么？然后预计会在什么时候卖掉？需要观察的指标有哪一些？那这其实就是我对自己投资状况的一个掌握的程度。最后就是说我自己的投资，其实尽可能的，包括像刚刚有提到说，像我怎么控制部位啊，或者说我怎么买进卖出这些，其实我都会尽量以逻辑为主，然后事先想好说，哎，我在什么样的状况要做什么样的事情。那当状况发生的时候，可能就可以很快，或者是说很习惯，或者说只要看一下我之前的笔记就知道。我大概要怎么做？这样子就是你会希望尽可能的
0: 把人性的部分先去除掉嘛？就像是可能有时候市场之所以会有循环，也是因为会有超买跟超卖的关系。然后的原因可能就是在上涨的时候大家会想着去买，或下跌的时候大家会有恐惧的心态出来。你会希望在有策略的情况下，尽量把你自己个人的情感去做去除，然后想靠逻辑去做投资，是这样解读吗？是，那就是刚刚都是讲你的。规划啊，还有你的投资方式。那为了让观众更多了解你一点，然后也是想要让观众可以贴近你的生活，你可以跟观众去分享一下，就是你人生中最失败的一次投资跟最成功的投资是什么吗？就是这些
1: 事情对往后的生涯影响有什么样的发展吗？嗯，其实因为像刚刚讲的啦，我大部分的时候都会选一些蛮糟糕或者说在谷底的产业。嗯，所以呢，选这样的投资方式的好处就是。如果你买在真正的谷底，而不是不小心买在半山腰的话，那你的回档应该是会很小，因为你判断失误的时候，嗯、这股价就还是趴在地上这样。那你判断成功的话，可能就会长起来。那所以我的人生其实没有什么很单一巨大的失败投资这样子，嗯、然后加上呢，<是>我个人的投资方式又是比较分散的，所以我没有单一事件赔了非常多的状况这样。但是当然还是会有一些看错啦，嗯、看错就是说。哎，我可能买了，然后状况不如我的预期，所以股价可能又跌了，比方说五到十趴，或是说股价可能就停在那边不动，然后损失时间的价值。嗯，那比较主要的几个案例呢，就是像其中一个就是中国复苏。那其实我2022年上半年的时候，我就预估说，哎， 2 0 2 1年中国封城封的蛮惨，可能22年有机会可以解封，所以我那个时候就有买了不少的这个中国解封概念股。是但是最后这个中国又选择在2022年的时候又封城一次。所以最后这些投资当然就是全部都出掉，那大概就是赔个十趴左右这样子。
0: 了解。那
1: 但我今年还是有放一样的部位啦，就是我觉得说，哎、欸，中国复苏这件事情其实早晚都会出现，只是看是去年、今年还是明年这样子。是。那另外一个案例呢，就是像设备业。那其实，在以往的循环里面，半导体设备都会在半导体循环里面是最后一个上涨的。因为在供过于求的最后一个阶段里面，当然就是大幅增加供给。那这过程中，其实每一间公司都会扩大自己的资本支出，然后一直购买半导体的设备。对，设备业无论半导体的景气有没有下去，它都可以出完最后一批货，然后股价会表现的不错。但是去年的大盘环境时代就是太糟糕了，可能有战争的因素，可能也有大盘急杀的因素。反正最后这个设备业的表现就是远不如我的预期这样子。然后最后一个就是我以前还蛮习惯，就是搞不清楚一个金融商品的游戏规则，我就会觉得说，哎，我可能先放一个小的部位，然后试试看。包括像是我以前可能有试过期货啊，有试过选择权，当然也有试过做一些，比方说新的股票这个新贵转上市，或者说上贵转上市的这个过程。然后我可能通常在刚接触的时候，都因为没有很搞清楚游戏规则，会赔一点钱这样子。我事后检讨，觉得说其实这些东西都是可以透过去问别人，或是请一些擅长这种金融商品的人给一点建议，就可以解决的事情。所以虽然赔的是一点钱，但是其实如果有问别人的话，应该是连那一点钱都可以不要赔这样子
0: 。那你有没有就是
1: 很成功、很成功的交易？嗯，其实因为我刚刚就说我是其实是比较分散的人，所以其实我也不会压中某一张股票就从此翻身这样子。嗯，但是我前两年确实就是有。买进某些产业，然后比较成功。那大家比较有认识的，可能是我在去年第四季的时候买了非常多跟餐饮啊，然后还有航太相关的公司。那我可以简单介绍一下那个时候买进的逻辑。嗯、那餐饮的逻辑就是说，其实美国在2020年的时候就因为疫情受到重创。那他们2022年的时候呢，大部分的餐饮业或是这个铝塑业。或是跟他们的飞机相关的产业呢，其实就表现得非常好，因为他们等于是提早一年进入疫情，那提早一年解封这样子。那我们的部分，因为台湾其实一开始在防疫的部分都是做得非常好，所以我们大概就是2021年、2022年才真的碰到这个疫情的状况。所以当然我们餐饮业糟糕的时候，就会比别人晚一年，然后复苏也会比别人晚一年。所以在2022年的年底的时候，我认为说，嗯，其实大概疫情应该。快要结束了，除非又出现超级新的变种病毒这样
0: ，所以我那个时
1: 候就买了不少这个跟餐饮业有关的公司这样子，然后我也买了很多航太产业，航太产业就是指说帮这个飞机更换零组件，或是修理飞机，或提供一些包括像座椅啊、逃生梯啊相关的公司这样子。然后我就是知道说，哎<是>、欸，疫情之后航班的数量可能还是要增加，所以如果买进这样的公司，可能疫情之后需求都会不错。所以这个部分是我应该是有公开写过的。嗯嗯，嗯，那也可以讲一个，就是大家可能比较不清楚的，那就包括像是我在去年的一二季，就是上半年股票跌得比较惨的时候呢，我有买了很多的这个美元概念股。那什么叫做美元概念股呢？其实，在会计认列上面呢，公司所发生的某些变化是要认到损益表的，也就是需要影响 EPS。那某一些这个公司的行为呢，是不需要影响损益表的，它可能是只影响这个综合损益这样子，那就不用入到 EPS 里面。其中呢，如果这个公司当初持有一笔金融资产的时候，它是可以选择要认到 EPS 还是不要。著名的这样的案例就是，包括像润泰新啊或润泰全，他们可能认列的过程中就做了某一些的更动，那当然导致他们最后有好的或不好的结果。那我自己那个时候2022年初所主要观察呢，就是某一些公司它所持有的外国货币的这个每一季的涨跌是需要认到损益表里面。那也就是要进到 EPS 里面的。那如果你一开始持有大笔的这个美元或者说外币，包括欧元或人民币的资产的话，那它每一期的变动，比方说这一季美元涨三趴，那你的美元部位影响三趴，要影响多少这个 EPS？ 那可能就是要认在财报上面，那就是有这样的一个状况。那大部分会出现这样子的公司呢，都是不会对美元进行避险，原因是因为大部分的时候美元的波动可能就是比较小。嗯，但是如果你去观察历史上面美元的走势，你会发现，其实，在2015年、2018年的时候，都有发生美元大涨的状况，这样子。是。那这个2022年，当然缩表的过程中，或者说升息的过程中，我们也知道，这个美元可能当然是会上涨这样。所以在美元上涨的过程中，我就会选择那些账上美元资产非常多，然后又影响大量 EPS 的公司。这样的话，市场可能预期说，哎，这公司这一季大概赚个两块，可是可能因为美元升值的原因，所以他可能业外又可以再认一两块的这个损益，这样子，所以他最后公布的财报可能就是三块、三块五或是四块，那市场可能就会觉得非常惊喜，那他一时之间也没有在管说，哎，这个钱是不是可持续的，哎，股价可能就会先涨一波这样子，所以我觉得、嗯哎、美元概念股算是一个蛮有趣的投资这样子。
0: 嗯，了解了解。那、啊、如果说今天。市场能够知道说它是不可持续的话，那这样子短期内的这跌幅不是来自于它本业的话，还是
1: 会上涨嘛？如果以市场的逻辑来说 ，OK。呃，其实，在大部分的情况之下，不可持续的影响损益表的这些因子呢，都是不会大幅影响股价的。嗯。比方说，如果我这一季我卖掉我的某一个工厂，那我认了我很多的钱，然后这个入到 EPS， 所以我可能上一季都赚一块，然后这一季可能就赚个十块这样子。那相关的案例可以参考去年的月丰，或是前两年的旭元。那基本上他们都是属于单季卖了一个大楼或卖了一个厂，所以就贡献大量 EPS 的公司。那其实对于这种公司来讲，股价大部分都不会涨很多。但是因为去年其实是一个非常特殊的环境，去年呢美元是连续三季上涨，嗯，它等于是第一季、第二季、第三季都有这个状况，那就会形成说市场的人可能有两派，第一派的人就是认为说，哎、欸，这个。美元一直上涨，那它可能就是会一路持续上涨到很久这样子。就比方说那个时候，包括像 p D D 啊或网络写文章的人，有一些人就会认为说美元可能可以涨到三十三块，就是说一美元兑三十三块台币这样。所以最后美元大概应该是没有碰到三十三了。但我意思就是说，有一些人是这样看待的，所以他可能就可以持续的买这样的股票，然后赌说下一季还是会有一样的表现。那第二种人呢，就是他可能没有很认真的做财报分析，所以他看到说，哎，这一季 EPS 特别高，他可能就不会上当。但是他当他看到说，哎，第二季、第三季的 EPS 都一样高的时候，他可能就没有认真看财报然后就认为说这是一件可以持续的事情，然后就买了这个股票。这样子。是了解，因为我刚,刚听完这些详细的内容，但是其实根据统计，
0: 还有是有超过七成以上的散户在股市赚不到钱的。一些人也会认为说，超额报酬这件事情在你主动交易来说，大多是运气成分。那你对这样的说法
1: 有什么想法呢？你会建议很多人，就是大多数人会参与指数就好吗？呃，我是绝对相信，就股市有所谓八二法则嘛，就是说，哎，两成的人赚到其他八成的人的钱。那因为我自己是在正言社团以前当过社长，我们台大正言社其实不是只有收台大的学生，就如果你缴一些比较高的费用的话，我们也是收一些社会人士这样子。当然台大学生就比较便宜啊，社会人士就比较贵这样。所以，我一说我们还是会收不少的社会人士，那可能会收到十几、二十个，甚至二三十个，在股市比较好的那几年。<音>那我其实蛮常跟这些所谓社会人士，或是说这个台大的投资的学生去聊天，然后知道说他们大概是怎么做的啊，然后他们希望社团给他们什么样的帮助。所以其实，在听大家的这个研究的方式或者投资的过程中，其实大部分的人没有非常了解股市这个东西，它所运作的原理是什么，然后你要怎么做才会比较容易赚到钱这样子。更何况我接触到的人可能都是很有动机来学习，或是像。哎，台大的学生这样可能是大家广义上面是属于比较聪明，或甚至是像读这个台大这管院财经相关系所的人，在大家眼中可能是比较了解金融市场的人。嗯、那尚且都会有这样的问题，更何况说、哎、有很多的人其实是把股市这件事情当成一个生活上的调剂，嗯、或是说他举单纯觉得说，哎，做这个东西，如果他去听到一些这个名牌，或者说市场上面流传的资讯，他相信他就可以赚到钱。那其实比起说这个，有一些人会认为说，哎，这些所谓赚到钱的人到底是不是运气好，或是单纯乱射飞镖，然后就是那个一直射中靶的那个人？我其实觉得，拍股大部分的人是靠这个资讯不对称，或是说靠对这个市场的认知，或者说靠这个市场上面的某一些 bug 在赚钱。那常见的 bug 有哪一些呢？比方说像这个涨停，可能就会是一个。bug。那过去几年有很多人，包括像胡伟邦，有很多这个投资产业的人，或者说做交易的人，他们可能都会利用格日冲或是所涨停这样之类的交易手段，都是利用台湾有所谓涨停板限制的这个 bug。那、嗯、如果去美国，其实没有涨停板限制，当然就没有人可以做格日冲这种行为了。嗯，所以。这个越不成熟的市场，其实是会有越多这样的机会，因为政府会有一些监管，然后市场上面可能会有资讯不对称的状况，然后受过良好金融训练的人可能也没有这么多这样。那相较之下，在美股就比较难拿这种超额报酬。那举一个非常简单的案例，在台股呢，其实你帮别人代操这件事情是违法。就比方说像摩股，你现在假设有很多钱，这样几千万、有上亿，然后你想把这笔钱委托给一个厉害的操盘手来帮你管，嗯。这样的行为呢，其实你需要透过一个东西叫做投资公司，但是投资公司呢，它其实需要缴投资公司的盈利所得税，所以你在税法上面是会非常非常不划算的，嗯，所以大部分在台湾这样做的人，可能就会选择违法，然后私底下直接进行这样的操作。但相较之下呢，在美国呢，他们针对投资公司是有一些特殊的管理方式。好让他们不会受到税法的不公平影响，所以意思就是说，在美国可能你会听过像巴菲特啊，像这个彼得林区啊，像这个文艺复兴这样子的公司，这样有名的投资公司。那这些公司的绩效好不好，就我们不论这样，但至少他们是市场上面专业的投资人，而且你可以非常容易就把钱交给你所相信的投资人去进行投资。所以可以想象说，在美国大部分的散户，如果你认为自己没有这样的投资能力。你可能可以选择交付给这些专业的投资经理人。那这些专业的投资经理人呢？你也可以透过很多方式去检视，去知道说啊，这样的人真的是在过去几十年真的有非常良好的记录。现在这样台湾因为一些法规的原因，所以我们其实不具备这样的金融环境，所以很多的人可能就主要会自己投资为主。在这样的状况之下，当然这个市场的平均水准会比较低，因为大部分的人当然是没有像巴菲特这样的人这么厉害。那要再回到说，哎，获取超额报酬的人是不是运气啊？其实我认为，你拿越久，然后又越集中的人，其实运气成分会越大。比方说， 1990年的时候，然后买了这个100万的台积电，然后持有到现在，那时间可能是过了这个三十几年，那台积电呢，当然就是有非常非常蓬勃的发展这样子。但是如果我在这过程中都没有换股，我就单纯压台积电，然后就一直拿到现在。那其实是蛮太运气的一件事情，因为我十年前、二十年前，当然也是有可能买到同达电啊之类的公司这样子。嗯，但是如果是你是做月短期，就是你是做波段啊，或是说甚至你是做一两个礼拜的，或是说做几年的交易的话，其实我是认为说运气的成分会比较低，因为你想想看，在过去二十年的期间，你可能每一年都至少要做十个投资决策，那十年下来就是一百个投资决策。对，在这种状况之下，运气所能够主宰的成分就会大幅下降。这样
0: ，嗯，好，那你刚刚提到，就是持续越久的时间，所以说运气成本越高。然后，如果你可以做越短期的话，可能运气成本就没那么高。但如果说今天你的建议对象是一个新手投资人或是一般的投资人，好了，你会建议他们直接做指数投资
1: 吗？呃，其实如果不是全职投资人的话，我一定会建议直接参与指数投资。那原因是因为我其实看过，然后也听过很多很多高手在这方面的讨论，或者说他们怎么做，或者说他们怎么投资，或者参观过他们的设备。那其实他们的专业的程度是兼职很难赢得过的人。<是>那如果今天大家觉得自己是一个非常非常有天分的人，然后想要全职来做主动投资的话。那我觉得，如果你自己的条件允许，那你是可以尝试看看但是，如果你今天是有一个本业，比方说，假设你的本业是这个医生啊、工程师啊，或者说这个有开间店的人的话，那其实你是没有办法把你全部的时间都放在投资上面。也就是说，你一天可能只拨数两个小时、五个小时，或是说六个小时来进行投资，然后这其实对一个主动投资人来讲，不是非常足够的。在这种状况之下，如果你还想要赢过这些主动投资人，或者说还想要取得非常好的报酬的话，那其实有点像说，哎、欸，我今天这个都没有时间读书，但我还是想考上医学系，或者说还是想考上台大这样子。所以我觉得这个是几率比较低的事情。那如果你今天不是全职，你有个本业的话，你把你的本业所赚到的钱呢，投入这个 ETF 的话，几十年下来，你可能定期定额可以拿到一个两倍、三倍、四倍，要看这市场表现怎么样。的报酬率的话，其实是一个很稳定、很好的这个做法，所以我其实鼓励所有不是全职，然后这个有本业的投资人呢，都直接参与指数投资
0: 。嗯，
1: 了解了解。好
0: ，那这边是股市的部分，那想问你一些闲聊的问题啊，就想问问看，就是形塑你这个人格啊，或是这个投资风格，或是你到现在这样状态下，你喜欢哪些书？那我们先分两类来聊，好了，首先是投资的部分。你会推荐
1: 听众朋友看哪些书呢？那原因又是什么？呃，其实我主要在投资上面会推荐大家的书呢，大致上就有三本这样。然后第一本就是当然财报狗所出的这个《财报狗教你挖好股稳赚二是趴》，然后第二个部分呢就是这个赫斯特你写的一个投机者的告白，然后第三本呢、嗯、就是这个彼得林区的选股战略。那为什么会推荐这几本书呢？主要的原因就是说，其实你一开始接触投资的时候呢，你必须要知道说。哎，基本的财报或者说基本的这个市场要怎么样去观察这样子？嗯，那以财报狗教你挖好个稳赚20趴为例，他其实花了蛮多的时间，然后用这个鸡排店的案例来教大家说，哎，你要怎么样去阅读财报，然后知道说公司做了哪些行为会怎么样的影响他最后公布出来的数字。嗯，那第二个部分像彼得林奇的选股战略，他其实就非常详细的写了彼得林奇这个人他一辈子是怎么样进行选股的。那比得林奇其实是蛮有名的生活选股的这个投资人，那他会喜欢投资一些他生活中就可以看到的一些伟大的企业，或是去投资一些循环啊，或是说小型股。所以其实我认为说看这个书，其实会对于你知道怎么样去选择一个好的股票或是一个好的标的有很大的帮助。那最后就是一个投机者的告白，那其实就是科斯托你写的，那他会告诉大家说，哎，怎么样去？了解循环的概念，比方说还有著名的这个鸡蛋理论嘛，那就可以知道说循环是什么，然后大部分的人在循环的过程中是怎么做的。当然，这样子的投资书单其实是对于一些想要进行主动投资或者想要全职投资的人去推荐的，其实也不是说要推荐所有的人都看这样的书，然后去做主动投资这样子。嗯
0: ，那如果说你建议一般人是。被动投资会说指数收资好了，那指数投资有书单吗？还是你说他们有什么可以
1: 直接先去做的比较好入手的策略吗？呃、其实如果要进行这个指数投资的话，我会认为说最主要可以看的书就是一些这个市场针对这个 John Bogle 这个人所写的一些书啦。然后我其实不是很确定那些书有哪一些，嗯、但他们写起来应该大同小异。那大致上就是这个分散进行投资，全球指数也就是 VT 嘛。是，然后这个。可能有一线会进行股债配合，有一线不会。那最主要就是进行定期定额这样，那投起来应该结果都会算是不错。嗯，了解了解。
0: 那刚刚是投资的部分，那除了投资以外，你还有什么个人的兴趣吗？然后哪些书是关于这些的？然后对你的人生观是不是
1: 有任何的改变 ？OK， 呃，其实我个人呢，在上大学以前，其实我是很喜欢历史，然后也很喜欢国际局势，嗯、也很喜欢军事的人。就是我以前是很喜欢去自己设计一些游戏来玩，就是说我可能透过一些，就是我自己去设计一些数字来玩一些游戏，那可能包括像是会重新去打一些历史上著名的战役，或者说猜猜看说，哎，在历史的某些时候我能够怎么做，然后会做的比较好这样子。那后来才发现说，哎，其实我做这些事情也没有办法改变历史。但是如果我现在进行投资的话，其实我现在面对一个未知的状况，然后我一样可以进行分析，一样可以做出这个反应，然后最后呢，我也可以很成功的去检视说，诶，最后这个结果是不是像我想的一样？那我是不是成功的预测了这些事情怎么样的发展？这样子。嗯，所以如果我在这方面，我推荐的书可能主要都会跟历史啊，或者说军事相关的书这样子。那我自己最推荐的其实是有人写过这个《罗马帝国新王室。那这个书也非常详细，它告诉你说诶罗马帝国是怎么样成立的，怎么样兴起，那因为什么原因衰弱？那观察历史上面几个主要的国家，其实都有差不多的状况这样子。所以我认为读这个其实对于了解国际状况，嗯、国际这些大国他们为什么会做这样的事情是有很好的帮助。那第二本书呢，会推荐大家《枪炮、病菌、钢铁》，他尝试去分析说历史上面的人为什么会演变成这样，比方说，哎，为什么是欧洲的国家？最后有一段大航海的时期，那不是中国的国家去进行这样的事情，这样，或是说，哎、欸，历史上面到底有多少的事情的原因是来自于他们的原物料，或是说他们感染了什么样的疾病，或是源于哪一场战争这样子，或者说某些战争其实是一定会打的，那原因是什么掉？所以它有点像是用分析的角度去尝试告诉大家说，历史上发生的那些事件到底有可能受到哪些因素的影响。那我觉得读一读其实会对分析能力，或者说。对历史上面的大部分的事件的认知会有很深的帮助，这样子是。然后第三个部分就会推荐一些武侠小说，这样其实我是很喜欢看武侠小说，我也很喜欢写武侠小说。那我自己大部分当然就是看金庸嘛，然后这几年其实有一个新的作家叫郑峰，他其实也写的不错，这样子至少说在近几年的武侠小说世界里面，应该是没有什么人在写的能够跟金庸比肩这样子。嗯，然后最后就是我喜欢看很多的传记啦，就是看像包括像拿破仑的传记啊，像贾博士的传记啊，那去帮助了解说这些人小时候到底做了什么，他长大之后他们碰到了哪些事情，那对他们思想造成了什么样的影响，然后最后会怎么样去影响他之后做过的事情。那我觉得对于公司的管理层，或是对于这个生活上面怎么样去观察别人，怎么样去透过了解别人的过去，去知道他大概会做什么样的行为，或是了解他这个人有很大的帮助，这样子。
0: 哎，你也是喜欢看金庸的？因为记得我小时候国中的时候，家里就有一整套金庸，然后花了暑假，可能把每个故事都看了三遍一样。我没想到现在的小朋友还在看金庸、欸，哎
1: 。对啊，<后>因为我国小的时候就把大部分的书都看完了，然后只剩下那种字超级多的书这样子，然后就想说，嗯,嗯，那就看一看好了。然后看一看之后，就觉得说，哎，其实蛮喜欢这种风格的故事。嗯嗯嗯，因为你刚刚讲到你喜欢历史，嘛
0: ，还有这种有点像是分析的感觉，就像是那种枪炮、兵、军与钢铁这种。那就有点像是你没办法参与过去的战争，在在现在里面，你可以把你的策略、你的想法，甚至是你跟这个世界的一些思想战争，换成钱去做实质的，这样子是什么呀？就是把钱去变现吧，你的思想去变现，你赢了你就赚钱，你输了你就去赔钱，这种感觉，感觉是蛮合理的啦。但另外一方面会觉得说，嗯、那这样的话，为什么你当初会选择读经济系，不是历史系之类的
1: ？OK。呃，老实讲啊，我当初其实一开始的时候，其实蛮想念台大历史系或台大政治系这样子。嗯嗯嗯。但是就是我发现说，哎、欸，这个历史上面的事情没有办法会改变这件事情，其实大概在我高二的时候就知道这样。所以我在高中的时候其实就知道说，哎、欸，其实如果去金融业的话，应该是会有机会比较靠近这个世界的变动。然后可以兼具我原本的喜好这样子，嗯、所以我才一开始就选经济系这样子。经济系如果没有上的话，后面的志源确实是有考虑历史系或是政治系这样子。哦，了解了解。你刚,刚说历史
0: 没有办法改变，是指人类历史是不断重复这件事，还是,是指历史系比较算是研究过往的事情这方面
1: ？就说历史系，我认为是主要是研究过往的。哦，啊、当然他们也会预测一些未来的事情，可是。他们对于这个世界的看法呢是比较没有办法亲身参与这样，他们可能就只能诶、欸、写一个文章这样子。但是我觉得就是如果做这个金融业的话，可以放钱进去，那对于这个预测的结果就会更有参与感这样子。嗯，了解了解了解。好，那接下来是另外一个部分
0: 的问题，就是好像很多的听众都是财报狗的迷妹或是迷弟之类的，可是大部分一般的大众又不太容易接触到这些研究员啊或者投资人。想问你，就是在财报狗学院里面接触的人啊，或是你自己平时的工作内容是什么，或是你们这样的人平时一天是怎么安排你们的作息的
1: ？OK， 呃，其实大部分的财报狗内部的这些同事们呢，其实大部分都已经在业界担任研究员这样。那这些在业界担任研究员的人，其实他们的工作内容主要就是取决于他工作的地方对于他出报告的频率要求。比方说，如果这个他工作的地方希望他三天就出一篇报告。或者说一天就出一篇报告，那他当然就会很忙。那我工作的地方是希望他一年，或者说这个一个月只需要出个一篇，或者说五篇、十篇这样的报告的话，那当然他的工作内容就会比较轻松这样子。这个就是要看说他的老板啊需要他去做哪一些事情，那需要他做越多事情，他当然就越忙这样。所以研究人这个工作其实是看你工作的地方以及你的老板的要求这样。那以投资人来讲呢，其实大部分的人的作息应该都会蛮像的，就早上可能就会。起床，然后就会看一些新闻嘛，或是一些固定接收资讯的管道，可能订阅一些产业电子报，或是说有一些朋友可能会传一些看的一些产业消息这样子。那早上通常都是在阅读这些事情。那如果有需要去调整自己的投资部位的话，也是早上有开盘就会做这样的事情嘛。那下午收盘以后呢，通常就是单纯就是会看书。或是会做一些研究，比方说在网络上面搜寻一些资料，或是读一些研究报告，这样辅助自己的研究。那最后就是可能会有一些人会选择出外去拜访公司，或是参加这个法说会，这样子
0: 。嗯，我记得好像是，就是你会不会去拜访公司？是每个人投资的风格不一样嘛？我记得好像是 Jeff 跟微宇就会去拜访公司，但小镇好像通常都是从既有的资讯去做判断，就不太会去扣公司这样子
1: ，是这样子吗？嗯欸、通常这个在产业担任研究员的话，就是说在这个投资产业担任研究员的话，你老板通常都会希望你去拜访法说会或拜访公司。哦、那如果你是自己投资人的话呢，你就可以自己选择这样子。但确实这个 Jeff 跟威宇是会拜访公司，了了那小郑是不会这样子
0: 。哦，了解了解。那最后的话呢，还想问一下，你有没有什么话想要对听众朋友说吗
1: ？OK。呃，老实讲，我在社团里面是带过非常多喜欢或者说想要学习投资的人。我必须要说，如果大家真心喜欢，也对投资很有兴趣，而不是单纯只是想要很快的赚到很多钱的话，那你其实需要很完整的投入这份工作。也就是说，在你毕业以后，可能需要把你所有的时间，或是你大部分娱乐的时间都投入来做这份工作。那如果你不喜欢投资的工作，或者说你有更喜欢的别的兴趣或者是工作的话，那我个人认为，使用 ETF 其实也是很好的选择啦。那就祝福大家说有这个很好、很喜欢、很有热情的工作，然后也有很顺利的投资之旅。这样
0: ，嗯，好，了解。那今天就非常感谢雪人投资夏天的版主来这边无私分享，因为会邀请他，就这是因为他是跟我或是我身边的一些已经有在投资的投资人，又是不同级别的。人。你可以发现他无论是。连续几年的绩效也都吊打我们这些大叔之外，他会这么厉害也是有他的原因的。就像是他可能他的研究逻辑啊，或是他的投资策略啊，或者是他会把他自己的每一笔记录，还有他不会去做一些很详细、很详细的规划，然后还要把他记录下来。然后光看他的一些投资逻辑，就发现我们其实是不同世界的。所以说，雪人投资夏天的版主是真的是非常有实力的一位粉丝团的版主。所以如果大家有兴趣的话呢，也欢迎到他的粉丝团点出去按个赞，就叫做雪人投资夏天。那也欢迎大家持续追踪他精彩的内容。那这次我们就先谢谢雪人跟我们的分享吧，谢谢。好，那我们下次再见喽，拜拜。